0: Oi para todo mundo que está ouvindo Alvinegras da Vila, muito bem-vindos. Bom, primeiro... É, queria agradecer a todo mundo que ouviu o primeiro episódio, a repercussão foi muito, muito legal. E hoje a gente está aqui para o nosso segundo episódio. Eu, Anitta Frame com a Bel. Oi, Bel, tudo bem? Tudo
1: certo, Anitta. Tirando o Santos, tá tudo certo, assim, com a minha vida, com as minhas cachorras, mas assim, de futebol não tá tão certo. De futebol masculino, né? Bem, vou ponderar que futebol masculino não tá tão certo.
0: É verdade, bom, a gente vai falar sobre isso né? O último jogo do Santos Também o próximo Vamos falar da parte do Santos que está dando muito certo Que é o futebol feminino E também vamos falar um pouco Algumas outras coisas, reforços Que tá todo mundo perguntando Nesse episódio a gente também vai ter uma participação especial Que chega daqui a pouquinho Bom, o último jogo do Santos Foi aquela coisa tenebrosa é, contra, contra a ferroviária aquele zero A grande a zero.
1: ferroviária, né?
0: Na, a Ferroviária que tinha ganhado, acho que, oh. um jogo. Tá na zona de rebaixamento do campeonato. Uma beleza. E aí, Bel, fala um pouco desse jogo. Teve alguma coisa boa pra você nesse jogo?
1: Ó, oh, eu, eu tô aqui ainda, tá? Eu tô pensando. Não, não, não... O Everson,
0: né? É, eu achei. Eu,
1: eu achei que, uma assim, boa e... notícia. E é um grande problema, né? Porque eu sempre falava do Vanderlei em 2017. Se o melhor jogador em campo é o goleiro, há um problema muito grande. O melhor jogador em campo nunca pode ser o goleiro. Né? Uma coisa é tipo, foi para os pênaltis, um 3x3 maravilhoso e o goleiro pegou tudo. Legal. Essa é uma ótima, é uma ótima coisa para o goleiro ser o melhor em campo. Agora, o melhor em campo no jogo contra a Ferroviária ser o goleiro é péssimo. Totalmente péssimo para o Santos. Então eu acho que a única coisa boa desse jogo foi ver que o Everson tá bem, né? Eu acho que até uma coisa meio polêmica, mas entre os dois que foram pro Grêmio esse ano, né, que a gente tem o Vitor Ferraz e a gente tem o Vanderlei, muitos achavam que a gente sentiria mais falta do Wanderlei, na real que no fim a gente acaba sentindo mais falta do Vitor Ferraz do que do Vandelei, né, porque o Everson acabou se entendendo bem no time, a gente também tem o Vladimir, que acabou entrando num jogo que não foi muito necessitado ali, mas... O time, realmente, de forma geral, jogou muito mal.
0: Sim, concordo totalmente com você. Foi muito ruim esse jogo e eu achei que o mais preocupante, porque, claro, a gente está no início de trabalho e tudo mais, mas o que mais me preocupa é que a gente não vê um progresso, é isso que preocupa, você não vê o time melhorando, né, e aí tudo fica bastante complicado. Eu queria ressaltar também outra boa notícia que eu achei, Bel, vamos ver se você concorda comigo, uhum. que foi o quanto o Caio Jorge entrou bem quando entrou na posição Sim. que é dele, né. Então Pela ele que jogou vez, centroavante, né? exato, ele entrou de centroavante no lugar do Eduardo Sacha, e ele jogou muito bem, eu achei que ele mudou o jogo, os melhores minutos do Santos nesse nesse jogo, que também pode ser considerado uma tortura para quem assistiu, foram com o Caio Jorge em campo. Então, achei que essa foi uma boa notícia. Você acha? Você concorda? Eu
1: acho, concordo. E acho que eu daria até uma chance para ele, no próximo jogo, começar o jogo como centroavante. Eventualmente, coloca ele com centroavante. O Raniel já jogou pelo lado. que acho que, o como o Raniel e o Soteudo acabam indo pelo mesmo lado... Tá, e a gente agora é do outro lado, sei lá, teria que colocar o Thaylson, outro menino. Mas tentar dar mais um jogo é, pro Caio Jorge jogar na posição dele mesmo. Eu sei que agora pro, pro técnico, que ele sabe que ele não está no, me no melhor dos momentos, ele vai tentar jogar aí com o um time que ele idealiza para que ele faça uma boa apresentação para que parem de encher o saco dele. Mas uhum. eu colocaria, pelo menos um tempo, sabe, assim, não colocaria faltando 10 minutos, colocaria Sim. pelo menos começo do segundo tempo, caiu o Caio Jorge na posição dele, troca o Sacha, e o Sacha ficou, né, super bravo quando foi substituído, não estava fazendo uma boa partida, mas também quem estava, né, o
0: Sim. time de forma foi geral um dia que tá O time estava todo muito abaixo e teve aquela máxima, né, Sanches mal, Santos mal. Sim, o que é péssimo,
1: né, porque assim, você não pode depender de um jogador, porque o Sanches, como todos nós, nos dias de trabalho, tem gente que... Tem dia que você tá bem, tem claro. dia que você não tá bem, o Sanches não vai ser 100% sempre. E a gente também tem que pensar, e aí quando não tiver, ele pode estar suspenso, ele pode estar lesionado, pode acontecer várias coisas com o jogador, então tem que pensar num time sem o Sanches, como uma coisa muito complicada, que é pensar num time também sem o Soteldo, né. São claro. jogadores que eventualmente você precisa sim ter uma... Ter um reserva.
0: Sim. E aí, para quem não, não viu, né? Matéria que saiu no Diário do Peixe também em outros lugares, mas o, o Gesualdo e a comissão técnica dele foram chamados pela diretoria dos Santos para co fazer cobranças, né? Cobrar resultados, cobrar atuações melhores, né? Desempenho, resultado. Né? Exato. É, resultado nesse paulista, no início de paulista não é o grande problema, sendo você é líder do grupo dele e tudo mais. O problema é o desempenho ser muito fraco e foram cobrados. E o próximo jogo é contra o Ituano, ano, mais uma vez fora de casa e tem que ganhar e acima de tudo, né, Bel, tem que jogar bem.
2: Ex
1: Exatamente, que eu acho que é uma coisa que o Santos não vem desempenhando de forma nenhuma. E é claro que a gente tem o Fantasma de Tuano, né? O fantasma de Ituano <risos> que vem do ano passado, o fantasma do Tuano que vem é, do título perdido no Paulista, que eu sempre conto no meu canal, que foi incrível porque foi no, meu, no dia do meu aniversário, né? Então estávamos todos reunidos para ver o Santos e Tuano na final do Paulista, e foi o que aconteceu. Então, realmente, eu o Ituano é um time esse que... dia.
0: Não foi louco, é. esse dia não foi louco Esse
1: dia com certeza não foi nada Então, e uma coisa que você comentou Ah, é líder do grupo Mas o, o Santos está no grupo que tem os piores números, né? Qualquer... É. Os outros Exato. grupos estão melhores Então o Santos acaba sendo líder e é sorte Se o Santos está no grupo mais fácil Ano que vem pode estar no mais difícil Não quer dizer, quer dizer nada, mas tem que
0: ser pensado também que, Com o que, que a gente está se comparando, né? Sim, sim, totalmente. Lembrando então que esse jogo contra o Ituano é no sábado às quatro e meia da tarde. O Ituano ganhou até agora, se não me engano, um jogo no Campeonato Paulista. É um time muitíssimo fraco e então o Santos precisa ter uma boa atuação. Diria eu até que uma grande atuação para o Jesualdo também mostrar aí né uma resposta em relação a esse começo de trabalho que não, não tem sido bom. Eu não sou a favor de ele sair agora, nem nada do não tipo. Não. Muito, muito cedo, mas precisa mostrar mais trabalho. Tem um milhão de coisas que eu gosto no Gesualdo, mas é que, infelizmente, a maneira de jogar não é uma dessas coisas. É um grandíssimo problema.
1: É, porque é o que você falou, a gente não vê avanço e a gente vê os mesmos problemas acontecendo, de coisas que me incomodam. Parece que os jogadores estão muito espaçados, é, é, parece que um não chega no outro... meio de não campo não
0: como... trabalha direito.
1: Exato. A gente está com um problema ferroviária. Pô, parece que os caras se conhecem há muito mais tempo... Parece que o Santos acabou de se conhecer ali na pelada... Os passos grandes entre os jogadores... Inúmeros erros de passe... É, perdendo a bola fácil... Sabe, são coisas que não, não dá para entender que desde o primeiro jogo está sendo montado dessa forma, ele vem trabalhando com os três volantes, existe a falta para mim do Evandro muito clara nesse jogo, né? até acho que foi o Éder, o setorista do UOL que colocou que talvez ele estivesse com uma virose porque a gente estava sem entender o que estava acontecendo, por que, que o Evandro não foi colocado, e você mesmo postou que a gente não pode, você colocou no seu Twitter, é que a gente não pode depender do Mota, né? só que acaba Pelo que amor de Deus, no... não tem
0: condição. Põe o Sandri, não põe você... o Mota.
1: Exato. Mas é que assim, no time que o Brian não joga, o Cueva foi embora, o Evandro não está jogando, o único meio ali, tudo bem, existe o cara da base, mas assim, ali na hora foi o Mota. e querendo ou não, é... o Mota tem... Algum tipo de... Ele não é... Sabe... Não é tão ruim assim... É, você ele pode é limitado, colocar o Geomota. Vamos falar dessa maneira fina... Não tem problema nenhum você colocar o Geomoto. Ele é um bom reserva sim... Agora você depender o seu jogo
0: dele... Não faz sentido... É... Com certeza não... Bom... Então a gente vai esperar... né Quem, quem não for pular carnaval no sábado à tarde... Eu vou estar Nossa. viajando... Não, ainda não sei nem se vou ver o jogo eu vou, vou viajar para Patagônia, então acho que não vai ter exatamente muito sinal lá, mas vamos ver se <risos> depois eu vejo com certeza vou ver depois né, o VT do jogo para a gente comentar aqui. <risos> Agora a gente vai falar do Santos que deu certo, ou melhor, que está dando certo nesse começo de temporada, né, Bel? Aliás, assim, é o Santos que está dando
1: certo há muito tempo, né? É, As séries da Vila, vindo principalmente com a gestão do Modesto Roma, é um, é um investimento muito legal que o Santos faz. Acho que o Santos dificilmente é, é, acaba sendo... A cabeça, né, em projetos inovadores, em coisas ousadas, e nisso realmente o Santos liderou desde sempre. As Cereias da Vila ainda é, em termos históricos, o maior time feminino. Hoje a gente está aí com a Cristiane novamente no elenco. Sim, a Cristiane para o Santos é maior que a Marta em diversos sentidos. Eu uhum. sei que há muita discussão entre isso, mas a Aliás, Marta parabéns, não é a Marta. Né?
0: Hoje, quarta-feira, é aniversário dela, quarta-feira, 19 de fevereiro. Parabéns, Rainha Marta, a maior de todas do futebol feminino.
1: Com certeza, acho que a gente tem que é, valorizar muito a Marta como jogadora, né, como futebol feminino, mas a Cristiane para o Santos tem que ser valorizada sim, ela é ídolo dentro do, dentro do nosso time. Ídolo E demais. a gente está com ela, com certeza, né? a gente está com ela. São a temporada do Santos está no Brasileiro Feminino, três jogos, 4x0 no Flamengo, 3x0 fora de casa em Iranduba. E na última segunda-feira, 7.700 pessoas na Vila Belmiro. É, 2x0 contra o Cruzeiro. O então Cruzeiro é um bom só...
0: time. Me surpreendeu assistir o jogo inteiro. Me surpreendeu bastante o quanto o Cruzeiro é, é um time organizado. Viu? O Cruzeiro foi vice-campeão da Série A2 do Brasileiro do ano passado. E foi um jogo, não foi um jogo fácil, né?
1: Sim, não foi. E... Mas isso que é legal também, né? Você não vai ter só times que. Por mais que assim, o, o futebol feminino ainda tem times acho que se destacam muito, né? O Corinthians está muito acima, a Ferroviária tem um bom time, o Santos tem um bom time, o Palmeiras está correndo, né? Ainda tem um time um pouco abaixo nesse sentido, mas agora com a, com a Bia também está tá super reforçado. Então o futebol feminino está mais competitivo. E por que, que eu acho, assim, eu acho essa questão extremamente relevante? Mas o legal do futebol feminino é você ter os grandes principalmente as rivalidades reforçadas, né? Acho que eu vocês até já falei aqui semana passada, o Grêmio ou o Inter começou a investir no futebol feminino porque estava tomando pau do rival. Então hum, eu tenho certeza que o Flamengo... Muito
0: legal isso.
1: Sim, o Palmeiras, a gente sabe que o Santos e o Corinthians são superiores. E se o Palmeiras é, começar a tomar, tomar do Santos, goleada, nenhum torcedor quer ver o seu time ali vestindo a sua blusa, tomando goleada, tomando sufoco, ninguém quer. Então Sem isso aconteceu boa. muito no Sul. Então eu acho que isso é muito legal acontecer, por exemplo, eu não sei se o... a gente estava aí falando do, do Cruzeiro, o Atlético Mineiro tem mesmo investimento que o Cruzeiro tem, se começar a tomar pau, se começar a, tiver, a ter inúmeras derrotas, a torcida vai pegar no pé e isso move, isso move o futebol feminino, é, o futebol feminino hoje é muito importante acho que se você gosta de futebol se você quer trabalhar com isso, qualquer tipo de coisa futebol feminino hoje é muito é, é uma única palavra pra mim assim é oportunidade oportunidade de você assistir um bo uma boa modalidade oportunidade de investimento e isso é extremamente relevante as meninas são de parabéns e sensacional ontem, eu sei que eu tô falando pra caramba disso, mas ontem não na segunda-feira que o Marinho foi lá, sabe? O Pituca foi na estreia. O Marinho foi, não, o Marinho, o Renier, o Mengávio também tava lá. E sabe, a, a Cristiane dá a camiseta dele para a filha do Marinho, pô, isso é incrível. É uma é atitude incrível. assim: que o Marinho ele saiu de casa, eu não sei onde ele mora, mas provavelmente a 15 minutos
0: da vila. E ele fez uma atitude incrível, assim, porque Sim, a gente é, sabe é uma, que é um grande diferente. Exemplo. Sim. É, eu queria falar algumas coisas, vou falar um pouco sobre essa questão do Marinho, o que eu acho incrível, Bel, é o quanto a gente é saber que a filha do Marinho vai crescer com exemplos mostrando que ela pode ser o que ela quiser. Que se ela Exatamente. quiser, ela pode ser jogadora de futebol feminino, ou enfim, o que ela quiser ser, porque ela vai crescer, enfim, não sei quanto tempo o marinho vai ficar lá, mas. É, com um pai que vai lá e apoia que assiste o futebol Exato. feminino que dá valor para isso, tenho certeza que ela vai ter uma educação muito mais para frente, muito mais cabeça aberta e eu achei muito emocionante que foram 7.700 pessoas, um público maior que muitos jogos do futebol masculino é, Sim. e claro, podem falar aí se vocês quiserem ah, é de graça, tudo bem, mas tem muito jogo que há dois anos era de graça e a galera não ia o Santos sempre teve um histórico um pouco maior de presença em Jogos das Sereias. Importante dizer, esse jogo foi na Vila Belmiro e teve um chamado aí nas redes sociais, para quem não conhece o Thiago Lannis, é um torcedor do Santos que, que acompanha muito de perto as Sereias e ele contou que ele teve um papo com a diretoria do Santos e que falaram para ele, olha, Lannis, a gente precisa ter torcida, porque se a gente não tiver torcida, como é que a gente vai argumentar que os Jogos das Sereias têm que ser na Vila? e a torcida, Sim. isso acabou repercutindo bastante, e a torcida estava lá, eu acho que uhum. a gente tem que começar de algum lugar e começar sem cobrar ingresso, é, é um início, claro, para a gente aos poucos ir fazendo essa transição, sou super contra ingressos caros, o futebol tem que ser popular, mas enfim, quem sabe daqui um, dois anos cobrar cinco reais para assistir o jogo delas, dez reais, qualquer coisa, pouca, mas que seja um entretenimento para as pessoas, porque o jogo era segunda-feira, às sete horas da noite, e isso não impediu a Vila de estar tá super cheia de gente torcendo pelas sereias da Vila. Isso é muito relevante. É, eu acho que o time em si, treinado pelo Guilherme Gildes, ele era auxiliar da Emily, com a briga ele ficou, a Emily foi embora, a Emily que é treinadora agora da seleção do Equador, é, ele ficou, e aí ele está montando o time, é o primeiro time é profissional que ele treina, eu acho que o time tem coisas boas, e o time ainda tem deficiências, né? O meio-campo, por exemplo, ainda é uma deficiência. Acho que é algo que pode melhorar com a Taizinha com a volta dela. Eu não achei que ela jogou muito bem na segunda-feira. Algumas pessoas acharam que o jogo dela foi muito bom. A minha opinião é que não foi tão bom assim. Mas eu fico feliz de ver esse início muito bom do Santos. Hoje só tem três times invictos no Campeonato Brasileiro: são Santos, Corinthians e Ferroviária, que dá para dizer que são os três é, melhores times da, da competição, e o Santos, as Sereias da Vila, voltam a entrar em campo contra o Grêmio, no domingo, dia 1 às duas horas da tarde, fora de casa, mas quem sabe quem está ouvindo a gente não se anima, e na quinta rodada, quando o Santos jogar contra o Aldax, no dia 15, se, se anima e assistir esse jogo, já que as entradas são gratuitas, é sempre muito legal e uma maneira do torcedor estar tá mais próximo do Santos, já que tem tanto ingresso caro aí nos jogos do masculino, é uma maneira do torcedor ir assistir o Santos e ter uma experiência muito, muito legal. Sim, com certeza, eu
1: acho que tem que sempre valorizar, tem que valorizar quem faz o seu trabalho direito, né? E eu acho que assim, você trabalhar com o estádio cheio é outra é outra valorização, é outro ânimo, é outra vontade que as meninas têm, Sim. então que, que seja, é o que você falou, que seja agora algo... Gratuito, que depois a gente consiga implementar qualquer tipo de, de quantia, de, de cobrança. Mas isso importa muito e, com certeza, acho que o torcedor do Santos, ele... Cara, é como todo torcedor. Todo mundo apoia quem tá ganhando, quem se esforça, quem vai atrás. E as meninas fazem isso. Né? Elas Sim. simplesmente se, se doam em campo, ganhando absurdamente menos, treinando numa infraestrutura bilhões de vezes inferior. Então,
0: elas merecem sim, e uma coisa que eu queria contar é que de, no fim do jogo eu tava vendo a transmissão da CBF, né? E a repórter a Mário Pereira ela foi entrevistar já já, acho que é a zagueira do, do Cruzeiro, que inclusive foi quem fez o gol contra, que foi o primeiro gol do Santos. E ela tava do time adversário, muito, muito emocionada de estar tá nesse estádio com tanta história, cheio de gente, cheio de torcida. Então, não é pouca coisa, sabe? É, é muito relevante isso.
1: Sim, outras coisas também. Teve coletiva pós-jogo, sabe? Eu tenho colegas na ESPN que foram cobrir o Clássico agora, acho que foi São Paulo e Palmeiras. Não tinha nada. Não Corinthians e Palmeiras. Um... Isso, desculpa. É, não tinha aonde dar coletiva. Era tudo em pé, era tudo no campo. Elas conseguiram conversar com o cara ali, sentado na, na beirada do, do gramado, não o Santos deu uma coletiva, deu uma coletiva o técnico e a Brena, que foi quem fez o gol do Santos. Outra coisa que também é... o Vitor que é setorista postou depois do jogo, as meninas normalmente vão a pé pra casa, né? Não vai uhum. ali a, o carrão delas e um monte de gente esperando elas saírem Sim. então assim, esperando e sair E também outra coisa
0: que eu acho incrível é que o Santos fez o Media Day com elas, então tipo no Twitter Sim. tinha gol delas, postava tipo a, a dança da Brena, então eu acho que tudo isso é muito legal. A gente, eu, eu, falo, eu brinco disso nas lives com o Giovanni, que a gente vive falando mal do Santos, mas quando o Santos está fazendo alguma coisa incrível, a gente tem que falar. E esse começo de ano para as sereias da vila estão sendo muito legal. Está sendo muito legal e muito importante o tratamento que o Santos tem dado para elas.
1: Sim, está sendo algo que elas merecem, entendeu? tem que ser tratado como futebol masculino, como futebol, como uma modalidade. É futebol, ponto. É, é futebol, é rentável, sim. Não é simplesmente, tipo, nossa senhora, a gente vai colocar nosso investimento nisso e qual vai ter o retorno? Cara, vende, vende blusa da Cristiane, sabe? Imagina quanto que você vai ter, vai atrás disso. Eu tenho certeza que eu compraria uma blusa da Cristiane. Eu agora. Aí é que daí a gente vai entrar naquela, naquele assunto péssimo, né? Que não tem loja, não tem onde comprar, mas acho que isso a gente pode falar em outro podcast.
0: Até porque esse assunto rende horrores, né?
1: Infelizmente.
0: <risos> <risos> A gente vai receber agora uma convidada ilustre, que não conseguiu estar ao vivo e a cores aqui na gravação, mas respondeu tudo o que a gente queria saber. Vocês já devem conhecê ela muito bem. Gabriela Brino, setorista do Santos, que está sempre no dia a dia do clube. Então, a gente queria começar sabendo da Gabi como é ser uma mulher setorista, se ela já se sentiu mal. Nesse meio que é o futebol Que é tão masculino
3: Olha, ser setorista por si só já dá um Trabalhão <risos> Porque como em toda profissão Você tem uma concorrência muito grande Independentemente do time que você cobre Você tem concorrência E consequentemente você tem que estar Muito atento ou atenta Ao que você tem ao seu redor Sobre o clube, sabe? Não é somente campo, não é somente jogador Mas é diretoria, é política são muitas situações que você tem que ficar ligada e você tem que manjar um pouco de tudo não tem muita regra sabe você tem que é, saber um pouco de impeachment por exemplo que aconteceu no santos e eu tive que cobrir mesmo sem nunca ter coberto eu tive que cobrir o um impeachment um, um pedido de impeachment do presidente é uma loucura assim porque você realmente tem que estar muito ligado a tudo que está acontecendo então, ser serturista dá trabalho. <risos> Agora, ser serturista e mulher, minha amiga, <risos> dá muito, muito, muito trabalho, porque você é comparada a qualquer momento, a, momento ó, a qualquer momento, perdão, e você é medida pelos outros, pelos seus textos, pelas suas operações. sempre fica aquela pulga atrás da orelha de quem tá lendo, só pelo simples fato de você ser mulher. Não importa se você trabalha bem, se você trabalha mal, se você tem o um mínimo de credibilidade, as pessoas estão aí pra apontar o dedo e falar que você é menos do que outra pessoa, porque você é uma mulher falando de futebol, então é muito complicado essa parte, porque sim, já me senti muito mal, já tiveram momentos que eu, que eu pensei em desistir, que eu, eu pensei, caramba, por que eu tenho que passar por isso, sabe? Foi uma situação chata, é, torcida pega no pé, independentemente. De você falar a verdade ou não De você acertar Notícias, né, porque como No jornalismo é uma loucura, principalmente No Santos, que a cada dia O presidente fala menos, cada dia A gente tem menos um, a gente vai na apuração Em modo confiança Com as nossas fontes, né E corremos o risco de errar, como Todo mundo Mas esse erro, menina do céu É um prejuízo <risos> Porque você lê muita, muita, muita besteira é, se você fala uma opinião que as pessoas não concordam, é porque você sabe menos. Enfim, é muito complicado. Muito complicado ser mulher no futebol. Em geral, acho que a Ana Thaís tá, está aí para provar que é uma grande referência na área e luta diariamente para manter seu espaço, sendo que é uma mulher digníssima de estar no espaço que ela está. Né? Mas é isso. Ser mulher no jornalismo é muito difícil. <risos> acho que vocês sabem também, né? Vocês também já devem ter sofrido um pouco disso que eu falei, essa desconfiança aleatória do torcedor pelo simples fato de você ser uma mulher.
1: E, Gabi, na sua opinião, assim, se você estivesse com a grana toda, você acha que o Santos deveria investir em reforços? E, para você, qual a posição é, que você acha que tem a maior ausência e a maior necessidade desse Santos de
2: 2020?
3: Então... O Santos, desde que o Jesualdo foi contratado, o Pérez já tinha citado essa situação de falta de dinheiro para investir em reforços, como ano passado vieram 14, né? Esse ano ele avisou o Jesualdo que viriam menos, bem menos, inclusive se pá, nenhum, por conta dessa situação delicada financeira do clube. Eu acho que o Santos, se pudesse investir em algum jogador, teria que ser um lateral, porque Vitor Ferraz foi embora, e sobrou apenas Felipe Jonathan parar e o Madison foi contratado. Porém, ainda vive essa fase final de transição, né? Já foi relacionado, mas o Jesualdo não sentiu ele seguro o suficiente para atuar. Então, acho que se fosse para investir um reforço, o Santos teria que investir no lateral para ontem, assim. Porque não dá para, por exemplo, o Felipe Jonathan se machucar e não ter alguém à disposição. Ter que improvisar o Pituca, por exemplo. Enfim, eu acho que principalmente um lateral nesse momento é muito importante. Se você me pedir um nome, aí você me complica. <risos> Porque eu não tenho um nome em mente para dar agora. Mas creio que um lateral é muito, muito, muito importante para agora.
1: E eu acho que uma coisa também, Gabi, que todo mundo quer saber é as questões contratuais, né? Muito se falou esse ano de problemas contratuais que apareciam é, o jogador primeiro parecia que estava com uma lesão... Depois falava que não era lesão... Que na verdade ele estava sem receber mesmo... Então eu acho que todo torcedor santista está preocupado... Ficou muito preocupado... E como que estão assim, as questões de Soteudo... Do Sanches... É, do Luan Pérez...
0: Né, e do nosso querido Cueva... Nosso querido amigo Coeva. A situação
3: do Coeva foi praticamente resolvida... né? Na última semana saiu a situação da FIFA... Quanto ao assunto... E desde que o clube, o Pachuca, e o Coeva entraram com ação na instituição, eles alegaram falta de pagamento, né, pedindo a rescisão com o Santos, e a FIFA entendeu a situação e liberou o Coeva para rescindir, contanto que o Pachuca indenize o Santos. E aí o Santos entrou com a ação na FIFA, com essa indenização, né, e pediu dois valores, na verdade ele mediu dois valores para receber essa indenização, entre o menor e o maior. E o menor, o menor valor que o Santos pede para ser indenizado é o que ele investiu. Então são os 26 milhões que o Santos pagou na época. E o maior valor é a multa rescisória de 100 milhões. E aí a FIFA agora vai ter que analisar qual o tamanho do prejuízo ou da, do quão grave foi o que o Pachuca e o Cueva fizeram, já que o Cueva tinha ainda um contrato firmado com o Santos, é, para indenizar entre o valor de 26 milhões a 100 milhões. Pode ser 35, pode ser apenas 26, pode ser o valor que a FIFA definir no caso. E essa é a situação do Coiva no momento. O Santos espera que a FIFA defina esse valor para que o Pachuca pague o Santos, né? já que ele, eles levaram o Coiva ainda com o um contrato firmado. Não tinha rescindido ainda. E aí foi um problema que o Cueva e o Pachuca arranjaram para eles próprios. A situação do Sanches já está muito, 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 muito tranquila. É um assunto praticamente resolvido no Santos também. Porque o Santos devia um valor, uma quantia para o Sanches desde que ele chegou, né? E não havia pago. Só que o Santos já pagou 50% desse valor, que eu não me recordo agora eu vou até buscar daqui a pouco, e eu volto a falar disso, é, mas eles deviam o valor ao, ao Sanches, mas já pagaram 50% desse valor e parcelaram o resto. É, hoje saiu uma matéria anual falando que pagaram 100%, não é uma informação minha, é uma informação do Eder Traskini, repórter do UOL, é, mas falaram que ele já, o Santos já pagou 100% da dívida e que já está tudo em dia. Então, acho que é uma situação bem tranquila na última semana, agora, na verdade, né, nessa semana, desculpa. O Sanches deu coletiva e falou que não tem problema em ficar. O próprio Éder, inclusive, perguntou na coletiva se já dá pra dizer que ele também fica, como o Soteudo disse que ficaria. E o Sanches disse que sim. Então, acho que é uma situação completamente resolvida. O Sanches é um dos capitães do time. Ele tá jogando muito bem. Ele é um cara muito esforçado, muito entregue. Então, acho que é uma situação resolvida e não teremos problemas futuros quanto a negociações, etc, assédio, coisa do tipo, porque o, o Sanches aparente estar com a cabeça no Santos mesmo. Aqui, encontrei. É um valor que corre em cerca de um milhão de reais para o Sanches. E na época que eu dei a matéria, que foi no dia 6 de fevereiro agora, o Santos havia pago já 50% do valor. E aí parcelaram o resto para acertar com o Sanches e está essa dívida. Aí, se eu não me engano, foi hoje mesmo que o Éder deu que o Santos já pagou esse 100% da dívida e que já está tudo em dia com o Sanches. Sobre o Luan Pérez, é uma nova história, né? O Santos novamente ficou sem pagar o valor prometido na época para o Bruges, que é o time da Bélgica que emprestou o Luan, né? Em 2019. E o Santos prometeu pagar um valor de um milhão pelo contrato de um ano e meio do Luan. Porém, esse valor não foi pago ainda. E aí o Brugge foi buscar os seus, seus direitos né, na FIFA. Pra... Se eu não me engano, foi na FIFA. É, foi na FIFA, se eu não me engano. Pra receber esse valor, essa quantia que o Santos havia prometido pagar, mas não pagou ainda. É, lembrando que o Luan tá jogando normalmente. O Luan não comentou o assunto. Hoje foi uma das entrevistas do, da assessoria do Santos para o site, né, para o Twitter, aqueles vídeos que eles jogam nas redes. Luan está fazendo entrevistas, então estão usando a imagem do Luan tranquilamente. Acho que é uma situação fácil de ser resolvida. Mas até o momento eu não tenho informação concreta sobre o caso. Quem noticiou isso em primeira mão foi o Bruno Lima, da tribuna. Ele que deu essa notícia, se não me engano, ontem. Mas eu ainda não tenho nada concreto, tanto que no lance ainda não tem nada. Eu ainda tô apurando sobre o caso, porque não confirmei se o Santos recebeu esse, essa, esse, esse problema, sabe? Se o Santos já sabe dessa situação. Eu ainda não tenho a confirmação, então ainda estou apurando, tá bom? Ah, me perdoa, eu tinha esquecido de falar da situação do Soteudo, que é uma situação resolvida. É, na época que o Santos teve esse problema, o Santos deixou de pagar um valor também para o Ashpato, que é o clube que emprestou o Soteudo. E na época eu lembro que deu um burburinho muito grande, porque novamente a diretoria não se posicionou sobre o assunto, e aí cada veículo apurou de uma forma, né, cada um tem sua fonte, então logicamente saem notícias diferentes, isso é completamente normal. Só que isso é um problema pro torcedor, porque receberam vários tipos de informações, e até filtrar isso tudo, né, o que é certo, o que é errado, enfim, questionamentos. É, o que eu tinha desde o início É que o Santos não tinha dívida com o Soteudo é, não, havia, não, não havia dívida de direito de margem O Santos é, pagava apenas a CLT pro Soteudo Então tava tudo tranquilo com o jogador Porém com o Ash Pato não tava tudo bem Porque o Santos realmente não pagou a dívida Novamente O Santos deixou de pagar o um valor de 13 milhões, se eu não me engano Acho que foi 13 milhões E aí... Deu um problemão, né, porque o Ashpato foi para cima do Santos e o Santos tinha que pagar esse valor, senão ia, teoricamente, perder o Soteldo. Só que, como o Santos estava tudo correto com o jogador, ele realmente não corria muito risco. Por isso que eu falei no início agora, que foi um problemão para nós, da imprensa, porque a diretoria não se posicionava sobre o assunto. E aí, saiu de tudo, saiu que o Santos poderia perder o Soteldo com facilidade, saiu que o Soteldo queria sair do Santos por causa dessa situação, saiu muita coisa. Mas o que eu tinha era isso Que o Santos não tinha de vida com o jogador Apenas com o Ashpato E como estava tudo em dia com o jogador O Santos não corria esse risco de perder o Soteudo Não havia brecha para negociação Tanto que o Soteudo voltou Deixou de jogar o um jogo por desgaste né? Por conta de estar na seleção Da Venezuela Mas voltou e jogou normalmente Então tá tudo bem, tá tudo certo Agora eu acho que o Santos já entrou em um acordo com o e Tá tudo bem e os hotel está de Santos e configurar no Santos.
0: E para finalizar, Gabi, o que você tem achado da maneira como a gestão Pérez lida com esses problemas? Ah, eu devo para todo mundo e eu fico quieto. Tá bom assim ou você acha que devia ser diferente?
3: Eu acho que a gestão Pérez é muito a gestão Pérez. Porque o presidente acha que consegue resolver as coisas no jeitinho e é assim desde que. Ele iniciou a gestão, né? Eu acho que ele poderia ter pelo menos ter entrado em contato com esses clubes, tanto do Luan quanto do Soteudo quanto do Cueva. É, poderiam ter entrado em contato com esses clubes para acertar esses valores, mas preferiram ir empurrando com a barriga empurrando com a barriga até que isso venha toda, né? Eles vêm atrás, é normal. É um valor que é justo eles cobrarem, afinal foi uma promessa que o Santos fez a eles. Eu acho que eles poderiam ser um pouco mais... Hum, deixa eu escolher a palavra. Eles poderiam ser um pouco mais justos ou mais inteligentes. É uma forma que eles lidam há muito tempo já nas negociações. Eles enrolam, acho que é um método, uma estratégia deles enrolarem a todos até conseguirem um valor ou usarem esse dinheiro em outra questão do clube até acertarem e receberem esse, esse problema, né, até os clubes irem até o Santos e falar, poxa, e aí, cadê meu dinheiro? <risos> Enfim, eu acho que o Santos tem essa estratégia há bastante tempo já. Eu acho um pouco incerto, né, tipo, às vezes pode dar um problemão pro Santos e, e ele sai no prejuízo, pode aumentar essa dívida, né, pode ter juros e um juros absurdo, e aí o Santos sai perdendo, mas é uma escolha dele da gestão, né. Até o momento, entre aspas, deu certo. Mas eu acho errado. Eu acho que o Santos deveria ser melhor visto no mercado. Porque todo mundo que negocia com o Santos fala sobre esse problema de enrolação das negociações, né? Falam sobre esse problema de pagamento. Então, não é bom para o clube, diante do mercado, agir dessa forma.
1: Complementando também o que a Anitta está falando, é... você acha também que o William Thomas deveria aparecer mais porque eu, particularmente, eu sinto muita falta de uma figura ali. Eu gostava muito do Paulo Tuori nesse sentido de não precisar ser sempre o técnico, não precisar ser sempre o presidente. Ter um meio termo de confiança para a torcida ouvir e de respeito, né? Você acha que está faltando um pouquinho mais ele aparecer?
3: Sim, o William Thomas deveria aparecer mais vezes. É, não apenas para falar sobre de jogadores e a situação de CT, futebol e afins, mas também para se posicionar sobre assuntos delicados. Porque eu lembro que, não querendo comparar, mas já comparando, tanto Paulo autori quanto Ricardo Gomes, quanto Renato, na posição do William Thomas, ia falar com a imprensa em momentos delicados. Isso é a coisa mais normal do mundo, né? Hoje o William é uma pessoa que apenas... Existe no Santos, para o Santos, né? Para a imprensa ele é praticamente um desconhecido Porque ele não tem esse hábito de conversar com a imprensa Ele não responde muito bem o pessoal Então a gente tem essa limitação com o William Thomas é, O trabalho dele é muito bom Não tenho como me questionar muito Porque até, as coisas, até agora as coisas estão acontecendo De uma forma positiva, ao meu ver Mas acho que o William deveria aparecer mais, sim Principalmente nesses momentos delicados para esclarecer, principalmente para o torcedor, né, o que está acontecendo, porque estão acumulando tantas dívidas, etc. É isso então, muito obrigada meninas pela oportunidade pelo espaço, eu torço muito por vocês espero que esse podcast dê cada vez mais certo e mais sucesso para vocês duas, porque vocês duas merecem, e muito obrigada pelo espaço e por fazer parte desse momento tão especial para vocês. É, quem quiser me acompanhar, inclusive, pode me acompanhar pelo Twitter. Lá é onde eu mais interajo com vocês. É Gabs, G-A-B-B-S, B-R-I-N-O. Gabs Brino. É um pouco complicado, mas é fácil de achar. É, e muito obrigada. Então eu fico por aqui, vocês também. Um grande beijo para todo mundo que acompanha a gente até aqui. Foi um prazer muito grande, tá bom? Um beijo. <risos>
0: pouco de uma polêmica aí, né, que sempre, sempre brota nas redes sociais, Santos é de Santos, Santos tem que subir a serra. Fato é que o clássico contra o Palmeiras será no Pacaembu e também o Santos já fechou 10 jogos para serem no Pacaembu, né, com o um novo consórcio. O é, que, que você achou, Bel? Você acha bom que o Santos suba, serra um pouco, acha que tem que jogar sempre na Vila? Qual a sua opinião? Não,
1: eu acho ótimo. Não assim... É, Santos tem que subir, o Santos não é só de Santos, sabe? A maior torcida do Santos está em São Paulo, não está em Santos. A gente tem muita torcida também, como a gente viu em Araraquara, sabe? Existe torcida no interior, também eu acho que o Santos tem que ir para o interior. O Santos tem que fazer esse, tipo, esse movimento, esse movimento é importante. Eu sei que vai ser muito... O primeiro jogo que alguém fizer e daí não lotar... Tá... E daí as pessoas vão falar, tá vendo? Eu falei que a torcida não ia. <risos> é assim que funciona, mas eu acho que isso é minimamente ridículo. Porque você tá sendo contra a sua própria torcida, entendeu? Você tá indo contra, querendo que não leve. Todo mundo merece ver o Santos. Se você merece, outra pessoa também merece. Porque o Santos também tem muita gente em São Paulo. O Santos é extremamente relevante em São Paulo. Então tem que vir pra cá. Sim, mas os jogos têm que ser pensados, sabe? Há dois anos atrás, quando o Santos veio, eu lembro que eu fui num jogo contra o Grêmio que estava ridiculamente, absurdamente frio e foi tipo assim, sei lá, um sábado, nove da noite. Sábado, nove da noite, não manda jogo em São Paulo. Manda uhum. em outro tipo de horário, entendeu? Sabe, você sabe que, por exemplo, o São vai mandar o um jogo na terça-feira às 7 h São Paulo não é Santos. É impossível você chegar no Pacaembu às 7 horas. As pessoas claro. saem do trabalho essa hora. Mas e esse e clássico, é você, achou, você achou
0: uma boa ideia mandar o clássico contra o Palmeiras no fim de semana? Eu achei. Tem gente que acha que clássico tem que jogar de qualquer jeito na Vila Belmiro, mas eu, eu acho que é uma ótima oportunidade, porque a Torcida do Santos, a gente já viu que não, não se mobiliza tão facilmente. Uhum. É, mas então, é que assim, os ingressos estão muito, muito caros. Esse é um outro assunto que acho que vale a gente debater um pouquinho. Sim. Mas. É, para um clássico e ainda de torcida única, não é como se fosse ter palmeirense no estádio nem nada disso, entendeu? Eu sou contra a torcida única, mas é fato que não vai ter palmeirense no estádio. Então, eu acho que é um bom momento, sim, para o Santos aproveitar e capitalizar em cima de um jogo muito grande. Sim, exatamente. Eu acho que é, existem muitas
1: pessoas aqui que querem ver o Santos, que ainda não viu esse ano. É, eu mesma ainda não fui ver o Santos esse ano. Para mim é muito mais difícil descer e ver o Santos em Santos, né? Então, tem que jogar aqui. Por exemplo, agora a gente tá na Copa do Brasil, na né, Libertadores. Pô, joga um aqui, joga outro lá. Joga a Copa do ah, Libertadores aqui, ou ao contrário, sabe? Dá pra fazer. Aproveita que tá em um monte de campeonato, pelo menos no começo, é. e vem pra cá.
0: Talvez não dure muito, né?
1: Exatamente, a gente não sabe, né?
0: <risos> Triste, Ai, que tristeza. <risos> mas eu acho, eu acho que é importante mandar jogos em São Paulo. Sei que tem muita gente que discorda, mas é, falando um pouco dos preços, né? Achei os preços muito, muito altos: 60 reais a inteira para ir na amarela e na verde, acho que era. 80 reais para ir ali na laranja, 100 reais para ir na manga, 120 na azul e 40 reais no tobogã, no tobogã. Eu acho que o Santos, tá vendo aí, o futebol não empolga. Com o São Paulo, ele também tinha jogos que não estavam não cheios na, nas fases mais ruins, né, nas fases de baixa. Sim. Eu acho que falta uma análise, sabe, do Santos, um, uma certa uma certa sensibilidade, eu sei que para quem é sócio eu sou sócia do Santos, por exemplo fica metade do preço e aí não é tão salgado mas você não pode esperar que todo mundo seja sócio, até porque não é como se o Santos tivesse se preocupado em ano passado, fazer uma campanha como a do Vasco para dois reais o sócio torcedor e coisas do tipo, não é isso muito... o Santos entendeu? tem muito torcedor que não é sócio
1: dá para ser sócio, entendeu? porque assim, o que eu pago hoje a mensalidade que eu pago hoje Acho que é 13 reais. Eu sei, para muita gente, 13 reais por mês... Eu, não pago a mesma,
0: eu pago a mesma coisa.
1: Eu sei que aperta 13 reais, mas eu sei que para muita gente, 13 reais por mês, não apertaria. Entendeu? E tem gente só sabe que qual é a questão? Às vezes a pessoa nem sabe que só custa 13 reais. Ela não é, eu acho que é muito
0: mal divulgado acho que o sócio é deveria ser melhor mal. divulgado e eu acho que nem todo mundo é obrigado a ser sócio, que os preços deveriam ser mais razoáveis de qualquer maneira mas eu também acho que o sócio é mal divulgado e muita gente reclama de uma coisa que a gente estava falando antes você estava falando do interior, Bel que, por exemplo, o Santos não tem, não tem voto à distância para presidente então, do que, que vale você ser um sócio que mora longe?
1: Exato, e que ano a gente tá,
0: né Pra você não ter um, um sócio à
1: distância, sabendo que o Santos é um time que não é da cidade apenas.
0: Tanto então, todo mundo, já... gente.
1: Exato, exatamente. Você mesma. E é isso, é, é uma puta santista, sabe tudo, vai no jogo, se mata quando tava aqui, agora tá morando fora e não pode votar. Não
0: então, posso assim... votar o presidente. Nossa, isso tá me deixando muito brava.
1: E outra, por exemplo, assim... É os benefícios, sabe, uma coisa assim a gente tem que valorizar, nesse último jogo da sereia, existiam benefícios para os sócios é, as
0: experiências dos sócios, eu achei isso incrível para quem não, não conhece, os sócios do Santos, eles têm direito a algumas ações, então você troca você ganha pontos indo nos jogos e com os pontos você consegue, por exemplo assistir jogo num camarote é, consegue entrar, levar seu filho para entrar no gramado com os jogadores consegue chutar no gol no intervalo, e aí você vai fazendo essa troca de pontos, e teve essa ação com as sereias da vila e eu achei isso muito incrível, eu realmente fiquei muito orgulhosa quando eu vi isso não,
1: eu achei isso sensacional, mas isso tem que ser mais divulgado, sabe, como que eu faço por exemplo, eu sou sócia e nunca fui atrás disso, eu não sei e outra coisa também a gente vai voltar no assunto que eu falei que a gente não vai falar. Mas a parte da, das roupas, do uniforme... Ah, ah, mas você ganha, sei lá, desconto na blusa. Tá, e onde eu compro? Você ganha desconto. Tá, mas como tem o acesso?
2: Sim. E assim,
1: é o que eu já falei nas lives com o Giovanni. Pra quem não sabe, eu e a Anitta, a gente faz lives com no Instagram do Diário do Peixe. Toda terça-feira, Anitta. Toda, toda quinta-feira sou eu, então se, segue lá no Instagram do Diário. Mas bom, eu sempre falo... Existem tantos cases de sucesso de sócio-torcedor sócio que, meu, o do Palmeiras é muito bom, você comentou do Vasco, do Bahia vai muito bem. Não é como se você, tipo, quisesse lançar é, nossa, um desodorante do Santos, e não, ninguém nunca lançou, entendeu? Sei lá, só nem qualquer porcaria. Mas você <risos> tá querendo lançar um negócio que já existem cases de sucesso. Vai é. atrás, vê como é, vê o que, que que tá oferecendo. Meu, eu sei que o Avante tem um monte de coisa legal. Você vai juntando ponto, quanto mais... Eu tenho um amigo que é, que é torcedor do Palmeiras e vai no jogo, às vezes não tá afim, mas tá tão perto de conseguir tal pontuação pra virar, uhum. sei lá, sócio avante, rei, gold, master. E o cara vai... <risos> eu nem sei quantos pontos eu tenho. eu tipo eu, Sinceramente, eu vou em todos os jogos que são aqui, vou em alguns jogos na Vila, eu só uso a carteirinha pra, tipo, comprar primeiro.
0: É isso. Sim. É, eu, eu. E na verdade, o Santos, o Sócio Rei, ele tem várias parcerias. entendeu? tipo, eu pelo que eu vi ano passado, tem parceria com a Pets. Você pode ir na Pets, comprar um negócio e apresenta a sua carteirinha do Sócio Rei você ganha, sei lá, 10% de desconto. Só que é muito mal divulgado, as pessoas não sabem. Exato!
1: Tem desconto, eu acho que com universidade, e eu acho que tem desconto também posto. Tem alguns postos que tem desconto, mas é isso, eu não sei. <risos> E, tipo, eu coisa
0: assim. então se alguém do Santos estiver aqui ouvindo a gente trabalhem melhor isso divulguem o que o sócio rei tem de bom e criem coisas melhores para que torcedores de longe possam participar e, e possa valer a pena que eles invistam esses 13 reais por mês que é para quem se não me engano é sócio silver né eu sou silver acho que deve ser isso então
1: sim porque treze reais para mulher né que a de mulher é mais barato eu é. acho também uma coisa legal, né? Ser mais barato para você ser mais atraente, atrativo. Mas... É, eu não vejo algum lugar falando, gente, é só 13 reais, né? Pô, 13 reais... Dá para fazer uma brincadeirinha? Sabe, é um, aqui em São Paulo, é uma vez que você não compra uma água um pão de queijo, entendeu? É um, um uhum. dia que você não sai na rua e não, não bebe uma cerveja. Sei lá, tipo, dá para fazer tanta brincadeira com isso... E você consegue economizar 13 reais, É, e também um para quem
0: vai, vai muito economizar. nos jogos e você é sócio, eu acho que é Black, você nem paga ingresso. Se você fizer uma conta, para quem vai em vários jogos no ano, já está valendo a pena. Mas eu acho que o Santos, a comunicação do Santos é muito legal em muitas coisas, mas nessa parte mais institucional, acho que está falhando para as pessoas Sim. verem as vantagens. De o Santos ser tem sócio. 30 mil sócios. 30 é mil.
1: mil. É muito pouco. Só o canal do Felipe Noronha tem 43.
0: <risos> você tem metade dos inscritos do é, Sócio Rei, é, Pelo
1: eu tenho 15 mil, gente existe Santista pra caramba só que claro. não, é, não é conquistado não é atraído por isso
0: sim, com certeza nossa última parte no programa de, de hoje, que a gente esqueceu de fazer no primeiro, mas a gente vai fazer toda a semana, vai ser o nosso, nosso chute dos resultados. Então, Bel, seu resultado para Ituano e Santos no próximo sábado, quatro e meia da tarde? 2 a 1 um. Para o Santos. Só isso? É. Eu acho. É, é bom dizer, né, que é para o Santos, sei. porque vai que não. É bom
1: pontuar. <risos>
0: Chorrindo. rindo. É, eu acho que o Santos vai ganhar de 3 a 0.
1: Parabéns.
0: Vai, vai entrar com sangue nos olhos e vai ganhar de 3 a 0. Tô otimista é. demais, talvez.
1: Talvez, mas é bonito.
0: Obrigada. Eu espero ser inspiradora <risos> para todo mundo que vai ter coragem de assistir esse jogo. E para quem quiser falar com a gente mandar mensagem para a gente, a gente criou um e-mail também para as pessoas então a partir do próximo programa, se alguém mandar e-mail, a gente pode até fazer um momento, né, de, de ler os feedbacks, é, então o e-mail é alvinegras.vila.gmail.com. ou podem deixar o comentário também no canal da Bel
1: Sim, parcialmente Santista eu postei o último vídeo é, o último podcast lá muita gente falou que via Spotify, outras plataformas de áudio, acaba difícil, então eu publiquei também o podcast, vou sempre publicar toda quinta-feira no meu canal, então façam os comentários lá que a gente sempre vai ver, vai responder, dica, crítica, o que vocês acharem para a gente melhorar aqui o podcast, pode deixar no meu canal ou no e-mail.
0: Além do canal da Bel, a gente está no Spotify, no Apple Podcast, no Stitcher, no Deezer, várias plataformas de podcast e todo mundo reclamou da vinheta na semana passada, era mais um teste então hoje a gente mudou a vinheta e eu quero Oxe. fazer um agradecimento especial ao Jeff Moura que é santista e músico e nos cedeu a versão dele do Hino dos Santos no cello que ele fez, eu achei no YouTube fui pedir autorização para ele então muito obrigada por ceder a vinheta pra gente, a gente espera que vocês gostem mais dessa vinheta do que da outra.
1: É o jornalismo raiz, né? Que vai é, atrás, mas... é né? pedir autorização no Twitter. Aí pedindo favor porque a
0: gente não dinheiro para pagar não tem, né? Porque a gente tá ganhando dinheiro para fazer, não tem dinheiro para pagar ninguém, né?
1: Exatamente, porque é o Santos e aqui é só amor mesmo que move a gente.
0: Ah, vocês não querem pagar nem o Sócio Rei quem dirá para ouvir o nosso podcast, né? <risos> bom, até semana que vem então para vocês, quinta-feira estaremos de volta pra talvez enfim, falar alguma coisa boa
1: <risos> ah, não, não consigo parar de porque a Anitta ela quer que as pessoas sigam a gente mas ela já está metendo o pau nas pessoas que estão ouvindo
2: não,
0: não, não é, não, isso. Não é, é esse nó, porque eu penso muito <risos> só a senhora
1: Muito bom. A gente gosta de vocês, tá? E muito. Muito sempre. Então, toda quinta-feira aí, fiquem ligados, tanto no meu canal, quanto em todas essas plataformas. A gente vai deixar tudo bonitinho escrito, é, as nossas, nossas redes sociais também. Eu sou imparcialmente cientista no YouTube e no Instagram e no, no Twitter eu sou imparçantista, porque não cabe imparcialmente cientista. Então eu só sou imparçantista nas outras plataformas <risos> imparcialmente
0: cientista. Manda as suas! Bom, as minhas redes são todas arroba ni N Efraim com M no fim. Você me encontra por lá e a gente se vê então. A gente se vê não, a gente se fala na semana que vem. Mandem e-mails, mandem recadinhos pelo canal da para pra gente ler aqui e criar esse quadro. A gente se ouve logo menos. <música>